0: Fala, jovens! Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do canal. Hoje estou com dois convidados mais especiais, ambos são mestres em finanças. Ao meu lado tem o Daniel Funabashi, que é meu mentor, assessor de investimentos e sócio aqui da Iram Investimentos. E aqui a nossa convidada mais especial, Marília Fontes, que é mestre em economia, cofundadora da Nord Research, professora FinClass. Autora do livro Renda Fixa não é fixa e uma das maiores especialistas em renda fixa do Brasil. Ufa, acabou. É isso? Né? É. Foi
1: eu? Tudo isso. É muito mais.
0: Então hoje o bate-papo a gente vai falar sobre renda fixa, mas antes, roda a vinheta. <risos> Então, antes da gente começar aqui, quero apresentar o nosso parceiro aqui do canal, que é a iHub Investimentos, escritório credenciado da XP. Então, se você é, busca aí um assessor de investimentos, alguém para te auxiliar, é, vai ter o link aqui na descrição para abertura de conta. E agora, vamos começar aqui o nosso podcast. Vou pedir para os convidados se apresentarem. Quem começa? Boa. As damas, primeiro. Bom, eu sou Marília
2: Fontes, é, eu comecei... É, a minha carreira no, no Itaú Asset como gestora, né, de fundos multimercado, foi, foi super legal a experiência, eu caí meio que de paraquedas lá, me falaram que tinha uma vaga, não tinha prestado para nenhuma vaga, Falei, bom, não estou fazendo nada até tá? o meu e-mail aqui, vou mandar, né? E no final uhum. fui parar na mesa de derivativos do Itaú Asset num dos fundos de do multimercado mais premiados, assim, da história, né? Assim, eles foram sequencialmente premiados. Foi uma sorte, simplesmente isso. Uhum. E depois passei 10 anos como gestora, né? De multimercado, trabalhei também na Mauá, no, na Condor, como gestora de renda fixa e um pouco de câmbio e um pouco de outras coisas também. E depois, é, a partir de 2016, fui para Empíricos Montar a área de renda fixa lá, porque eles eram uma casa mais de ações. E depois fui para a né fundei a Nord com o intuito de levar conhecimento. Eu sempre achei que o um investidor, pessoa física, poderia investir tão bem quanto os investidores profissionais. Né? E, na verdade, o investidor pessoa física estava acostumado a comprar o seu CDB, é, o seu título público e levar até vencimento e achar que renda fixa era isso, né? era aquela coisa mais conservadora e tal. É, e aí eu, eu falei, não, peraí, eles estão eles operando de uma forma totalmente diferente do que os profissionais de mercado fazem e não por outro motivo estão tendo um retorno muito menor. Então, eu fiz o livro, Renda Fixa Não É Fixa, uhum. né? que é saiba como obter com renda fixa retornos tão agressivos quanto no mercado de ações, que as pessoas geralmente não sabem isso.
1: Um belo livro, por sinal. Obrigada,
0: Daniel. <risos> Já tem a versão física?
2: Tem a versão física, é, já tá quase esgotada. assim, Eu tenho alguns exemplares e <risos> tem um projeto de fazer uma reedição, né? Porque uhum. mudaram algumas coisas, mudou a regra da poupança. sim, colocar
1: o link na descrição, sim, aí. Sim, conversa pra adquirir. Não, é
2: gratuito. Por gratuito. enquanto, tá, é, tá no, no meu Instagram, tem um destaque lá, que é livro.
0: Já fala seu Instagram, esqueci. É Marília
2: Dedidado Fontes. É um demudo. E, e aí é só baixar, fazer o download lá e tá, tá, por enquanto, tá gratuito. A gente tá pensando em colocar na Amazon, mas enfim, né, se, não sei se vai colocar, se não vai colocar, uhum. e por enquanto tá gratuito e quem quiser tá lá. Sim. E a ideia é essa, assim, é, é, renda fixa pode te gerar retornos de 30%, 40%, como já gerou no passado. É só, é só você entender umas coisinhas.
0: Sim, a gente vai falar sobre isso hoje, mas antes, Daniel. Se apresente.
1: Bom, é, a minha história aqui com a Marília, ela data de 2003, por aí, 2000 e pouco, quando a gente era colega no, no cursinho, e aí eu saí do cursinho e fui fazer administração no Mackenzie, Enquanto ela passou na USP, ela estudou.
2: Não, eu não passei na USP, não. não. Eu fiz INSP. Ah, você fez Ué,
1: Também, Eu tentei
2: passar na USP, viu? Te falar que não foi, não.
1: É, mas eu, eu nem cheguei, porque no meio do cursinho, em julho, eu prestei a prova para o Mackenzie e consegui bolsa 100%. Ah, legal. Aí entre, é, como conservador, né um investidor conservador, entre arriscar uma bolsa 100% em troca de uma possibilidade na USP, eu escolhi o, o Mackenzie e foi foi muito bom. Aí depois é, eu já trabalhava no banco, eu trabalhava no Banco do Brasil, eu fui concursado, é, eu entrei em 2003, acho que mais ou menos da mesma época, eu trabalhei com câmbio, depois eu fui para a diretoria internacional, com, trabalhei com finan é, financiamentos, é, alguns produtos estruturados, depois eu fui fazer meu mestrado em Londres, na CAS Business School, um ano lá, voltei para o Santander, na área de Project Finance. Então, é, todos os projetos aí de infraestrutura, é, estádios da Copa que estava naquela época, é, linhas de metrô, plataformas de petróleo, alguns navios do Ike Batista.
2: <risos> Tem muita história esse menino.
1: <risos> é, usinas hidrelétricas, termoelétricas, eólicas, tudo isso passava ali pela minha mão. Era um momento de muito financiamento do BNDES e tudo, então era uma área que estava bem demandada e eu gostava bastante. Mas chegou um tempo, eu resolvi fazer meu MBA, fiz MBA também em Londres, voltei lá para casa Business School. Depois eu fui para Dubai, trabalhei lá três anos e meio, com Financial Advisory também, né? Então, era só que eram investimentos um pouco maiores do que aqui no Brasil, né? o pessoal lá simplesmente fala, eu tenho 200 milhões no eles são
2: megalomaníacos para tudo né? exato,
1: e aí depois é, voltei pro Brasil já para me juntar ao time da iHub é, através do Paulo, e tô aqui desde 2019 é, ajudando aí o brasileiro a investir melhor nessa missão junto com a Marília aqui, então Acho que foi isso. <risos>
0: Muito bom. Então, vamos começar. Bora. Primeiras perguntas aqui. Renda fixa morreu, né? <risos> todo mundo falava <risos> isso no passado, é, e agora estão falando que a renda fixa ressuscitou, né? todo mundo está querendo Fênix. saber, é, fala um pouquinho mais sobre isso e aí depois a gente é, destrincha um pouquinho entre pós-fixado, inflação, uhum.
2: pré-fixado... É isso mesmo. É, eu brinco com o ano passado, eu tirei um ano sabático, né? Que a, a renda fixa não morreu, Ninguém ela tirou um sabático. Ninguém queria saber de mim, eu tava lá encostada no escritório, entendeu? Às vezes alguém me perguntava se eu, se eu queria uma água. Hoje em dia não, hoje em dia, assim, é todo dia são três entrevistas e não sei o quê, todo mundo quer saber de renda Sim. fixa, né? Realmente. É, e, e até um, um fato importante, né? Na, na, queda da, na última queda da bolsa, pós-pandemia, a Selic tava rumando para 2%. Aquilo lá não te, não te retornava nem inflação do período, né? Então, as pessoas não queriam nem saber de renda fixa. A renda fixa era simplesmente algo que não rendia nada, não tinha interesse nenhum, enfim. É, e é, agora...
1: investindo do jeito que o brasileiro, pessoa física, né? Ele é. investe. É pegar e do aquele... jeito que tava
2: acostumado, né? <risos>
1: Pegar aquele CDB e carregar e até carregar o vencimento. E carregar até o
2: vencimento, exatamente. Uhum. E estava acostumado também à a, a renda fixa de dois dígitos, porque a gente sempre foi o país da renda fixa, enfim. E agora, e aí a, a pessoa física olhando a Selic a 2%, fez um fluxo gigante para a Bolsa. Então, a pessoa física foi o investidor que deu sustentação para a alta da Bolsa de 2020 para frente, né? É, foi um efeito, assim, muito engraçado, até que a gente brinca que a sardinha sempre perde dinheiro na crise. E dessa vez as Isso sardinhas é lugar, acabaram cara. com os tubarões <risos> da bolsa, A revolta né? das sardinhas. A revolta das sardinhas, até fiz esse vídeo, né? A vingança das sardinhas. É, porque o pessoal de mesa de operação sempre brinca, né? Que a sardinha sempre perde dinheiro. Mas foi muito engraçado. Agora, agora, tá acontecendo o um efeito oposto você né? tem uma certa oscilação na bolsa, você tem um cenário mais complicado, que eu acho que a gente vai falar mais lá para frente, mas as sardinhas estão olhando pra Selic subindo, estão olhando para pré-fixado a, a 10%, e estão falando, epa, peraí, eu vou ficar nessa oscilação da bolsa, eu quero mais a saber de renda fixa, né? Então, a, a renda fixa... Voltou a ser interessante. Estão
1: olhando para aquele CDB de banco sem rating. <risos>
2: é? 13,5%. 13,5%, eu acho que eu vou colocar aqui.
1: Ou aquele, aquele correspondente bancário, sei lá, meio de pagamentos, que oferece 200% de CDI. É, né?
2: exatamente.
0: Sem risco por três meses. Sim, tá popular esses CDBs, hein? É. esses produtos mas falando do pós-fixado com essa projeção aí de selic mais alta para o final do ano você acha que é uma boa entrar em, em produtos pós-fixados fundos de crédito privado para surfar essa alta da selic
2: acho que pós-fixados eu acho que é assim é é o é o investimento do momento não por não só pelo fato de você querer surfar alta da Selic, porque é o, é o título né, que, que mais se beneficia desse cenário macroeconômico, é, mas, principalmente, porque a alternativa, que seria você pegar um, um prefixado longo ou um indexado, né, o IPCA mais longo, é muito arriscado hoje em dia. Uhum. Né? Você estava com, com as taxas na mínima histórica, o, o governo gastando mais, gastou na pandemia em um ano tudo que economizou, ou que pretendia economizar em 10 anos com a reforma da Previdência, e você lá tra se travado no juro longo Sim. brasileiro, como se o Brasil fosse os Estados Unidos, né? Como se o Brasil fosse o México. Um emergente um pouco mais estável. Não é. Então, assim, é, é, simplesmente a alternativa ao pós-fixado ao, ao pós curto é muito arriscada hoje em dia no Brasil. Então... É, eu acho que o pós-fixado investimento do momento pelo risco que os outros investimentos em renda fixa podem trazer para o seu portfólio. Quando eu penso em fundo de crédito também, eu fico um pouco mais assim, porque geralmente os créditos que estão saindo são mais de longo prazo, uhum. né? Quando você vê novas emissões e tal, são mais de longo prazo, 2028, 2031. E eu fico pensando, será que é hora de eu travar o meu patrimônio para 2031, sendo que eu não sei nem quem é o próximo presidente? Uhum. Né? Eu fico me perguntando isso. Então, agora eu acho que é. Eu brinco que é hora de ter liquidez e segurança. E o pós-fixado uhum. é isso, né? Sim.
1: E aí, quando você diz pós, você está falando de Tesouro Selic mesmo. Tesouro Ou...
2: Selic, CDB de liquidez diária, CDB de um ano, dois. De curto é, prazo. Até crise crase de mercado secundário, né? Uhum. Na XP a gente acha bastante. É, crise crase de mercado secundário mais de curto prazo, né? Assim tem dá, dá pra para dá para dar uma inventada mas não muito uhum.
1: no, no seu livro que eu li de cabo a rabo e recomendo é um baita de um livro sobre renda fixa que abre a mente da pessoa para um outro universo que para os individuais né investidores individuais não é conhecido né você fala de estratégia de pular de é, surfar ondas né de é, pós fixado quando tá subindo aí depois talvez mudar para inflação ou pré e ir aproveitando os ciclos é, se você tivesse que chutar você surfaria a onda do pós até aonde e depois trocaria só um chute sim assim,
2: fazer uma previsão para o futuro né sabendo que isso é altamente incerto de acontecer o <risos> é, que que eu acho o é, uh, candidato que está na frente para as eleições de 2022, seja na pesquisa que você quiser, ah, não acredita em Datafolha, tá, olha a da XP, ah, não acredito na XP, olha outra, assim. então todas as pesquisas estão com o Lula na frente. E assim, o Lula é, tradicionalmente, um candidato que gasta mais, né, ele no governo gastou muito dinheiro. Ah, Marília, mas gerou crescimento, claro, a gente estava no super ciclo de commodities, né, de 2003 a grosso 2007, a gente estava num grande ciclo de commodities e nós somos a República das Bananas, se nossa banana ficar mais cara, o que acontece com o nosso país? A gente ganha dinheiro. Né? A gente ganha dinheiro. Então, assim, é... ele tradicionalmente é um político que gasta mais. E a gente está numa situação fiscal super delicada.
1: É, naquela né? época tinha espaço para gastar. Tinha espaço.
2: A gente está agora com dívida PIB de 90% do PIB, máxima histórica. Então, assim, como é que a gente vai fazer para gastar mais agora? É, como é que a gente vai fazer para gastar além da nossa âncora fiscal, que é o teto de gastos? É complicado e, e, assim, eu não vejo solução a não ser flexibilizar o teto de gastos. Se você quer gastar mais, você precisa flexibilizar o teto de gastos. Não à toa a conversa hoje do governo atual é tirar os precatórios do teto de gastos para poder aumentar a Bolsa Família. Por quê? Porque não cabe mais. Né? A gente tá com espaço, assim, super pequenininho para novos gastos, os governantes querendo ser mais populares para entrar melhor nas eleições do ano que vem, o candidato que tá na frente é um candidato mais populista, mas que gosta de gastar. Então, assim... Quando eu olho esse cenário, eu penso assim, a chance de flexibilizarmos a âncora fiscal é muito grande. E a nossa âncora fiscal foi o que permitiu que a gente saísse de juros de 16% ao ano que a gente estava em 2016. Né? Em 2016, antes do impeachment, um juro de 10 anos que hoje está em 10, estava em 16%. Uhum. Quer dizer, se, 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 se piorar... Tem bastante espaço ainda para piorar, né? Por uhum. que você vai se no 10? Amanhã tá 11, semana que vem tá 12 e daqui a pouco tá 16, <risos> Qual né? Qual foi
1: o maior CDB pré-fixado que você viu nessa época?
2: Nossa! Eu ouvi tinha falar de 20. 20, 20, tinha. Mas imagina, renda
1: fixa, 20%. Tinha, é. ainda
2: mais que tinham bancos que estavam numa situação super delicada, né? Precisando de captação. É, então, você via. Então, assim... Quando, quando eu olho esse cenário e, e penso assim, puxa, não tem uma terceira via, os dois que estão na frente, o governo atual que é gastar mais para ficar popular e a alternativa, né, que está na frente, já é tradicionalmente gastão, não vamos esquecer que foi o Lula que aumentou o papel do BNDES na economia, né? Então, assim, eu, eu fico pensando da onde vai vir a nossa âncora fiscal, né? Da onde vai vir? E, e por isso que eu não tô otimista.
1: Então, você surfa aí o então, pré... pós...
2: Eu vou no pós-fixado até entrar um <risos> presidente ou uma equipe econômica que vai me dizer, vai me explicar como é que eles vão economizar 800 pau por, pelos próximos 10 anos, entendeu? A hora que eles me falarem isso, ó, 800 milhões vai vir daqui, 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 daqui. Bilhões, né? Vai vir daqui, 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 daqui. Eu quero saber,
0: entendeu? E aí... Então, pré... <risos> Lá o tesouro, de, o tesouro pré-fixado pagando mais de 10%. Não me atrai. Não te atrai. Não, Não me atrai te
1: falar que eu, eu tô numa situação muito difícil. Eu, como assessor, eu tenho que conversar com meus clientes sobre investimento e os clientes estão vindo para mim falando, tem um CDB aí de 12,5% para 2028. É. Pô, nunca tive essa rentabilidade. Principalmente os clientes que começaram a investir ano passado. É quebraram sim. a cara na bolsa, estão sofrendo agora. Então eles vêm para mim e falam, olha, eu quero investir nesse daqui. E aí a minha estratégia ultimamente tem sido vamos fazer É. Né? Sim. Você não quer perder essa oportunidade? Tá, vamos.
2: Entra um pouquinho entra, agora. Entra um pouco
1: e vamos esperar. Vamos ver. Melhorar agora não vai. Não,
2: mas, Daniel, comigo é a mesma coisa. Tem cliente que entra comigo no Telegram e fala, mas Marília, eu quero. Eu quero. Eu só preciso que você me fale a forma mais segura de eu fazer o que eu quero fazer. Tá bom. Então, a forma mais segura é essa, entendeu? É exatamente isso que você falou. Tem gente que quer porque, quer porque a pessoa pensa assim, eu prefiro travar essa taxa, né? Travar esse, esse retorno, do que ficar num cenário incerto. Ok. Acho que...
1: E você é famosa por ter uma posição, a gente tá falando de forma mais segura, né? Você é famosa por ter uma posição, assim, crítica do FGC. É. Né? <risos> é. Explica aí pro pessoal por que, que você tem essa questão crítica, do, do oposi essa oposição ao FGC. <risos>
2: Na verdade, não é oposição não, assim. Eu acho <risos> é o FGC Não, eu acho o FGC ótimo, assim. O FGC, ele foi criado com o intuito de evitar uma crise sistêmica no setor financeiro, né? Porque é, é, a gente a gente teve, por exemplo, em 2008, nos Estados Unidos, uma situação super complicada, porque os bancos comerciais eram os mesmos bancos de investimento. Então, você, assim, para explicar um pouquinho mais para quem não entende, você tem as mesas de operação, né, as tesourarias dos bancos que faziam os trades, né? Então que faziam, tomavam risco, digamos assim, pelo banco. E aí na mesma esfera você tinha os bancos comerciais que te, que lidavam com o dinheiro do cliente. Então você quebra um, vamos supor, você quebrou a mesa de operação porque deu uma crise, você prejudica a mesa de clientes, né? Aquele banco quebra e você não tem mais dinheiro para devolver para seus clientes, porque você quebrou uma mesa que não tem nada a ver com aquilo, né? E, a, e aí a crise de 2008 foi no sentido de falar assim, gente, isso aqui é um absurdo, né? Quebrou lá o quarto maior banco, Lehman Brothers. Então, assim, isso aqui é um absurdo. É, não podemos deixar que o banco comercial seja o mesmo banco que toma risco, né? Das mesas de tesouraria e tal. Temos que separar isso aqui. E o FGC... É, ele veio bem antes disso, mas ele veio nesse contexto, assim, é, é, se quebrar o banco, a gente tem que garantir que o dinheiro das pessoas está preservado. Por quê? Porque senão você faz uma corrida ao banco. Né? Você fala assim, estou vendo uma crise, vai faltar dinheiro no banco, eu vou sair correndo e vou fazer o cash out. E todo mundo sabe que o banco opera alavancado. Uhum. Né? Então, assim, se todo mundo chegar no banco e pedir o dinheiro, ele Entendi. não vai ter, porque ele empresta para as pessoas. Uhum. Né? Então, assim, é, é, o FGC serve ou deveria servir né, para evitar uma corrida bancária. Então, assim, para este papel, ele cumpre plenamente... É, é, o, assim, o, o, o princípio, né, o, o que ele o papel dele, agora pro papel de ser garantidor de CDB de banco quebrado, aí você já tá esticando a corda, entendeu? Porque ele funciona como um seguro, quer dizer, mais ou menos como um seguro. Como é que funciona um seguro? Você bate o seu carro, o seguro é obrigado a te restituir o valor do seu carro, né? O FGC, e eu, eu fui lá em 2016, quando eu entrei na Empíricos, eu precisava entender mais sobre o FGC, que eu nunca parei para pesquisar, e eu fui lá no FGC falar com o pessoal. Uhum. E aí ele falou assim, ó, é muito importante você entender que o FGC não funciona como um seguro comum. O seguro comum, o segurado, é, o, o, a seguradora é obrigada a te pagar. Nós não somos obrigados a pagar. Nós pagamos se, e somente se, nós tivermos, nós tivermos dinheiro disponível, né? E aí você... É, mas assim, todo, to, é assim, é, é meio que assim, toda seguradora é meio que assim, né? É, a, a, apesar de eles serem obrigados a te parar. E aí, cê, e aí eu perguntei, mas quanto dinheiro vocês têm disponível?
0: É, né? uma, quantia, é uma quantia bem...
2: Bem reduzida. Na bem época, pequena, né? era 2,3% do que eles garantiam. Hoje é 1,95, porque aumentaram muito os depósitos na, nos bancos. Então, assim, é importante todo mundo saber, eu só quero que as pessoas saibam, entendeu? Que o FGC tem 1,95% em dinheiro do que ele garante. E se mais de 1,95% do sistema quebrar, ele não tem dinheiro para todo mundo. Né? E aí as pessoas falam assim, ah, mas o setor bancário no Brasil é super, é super concentrado, sad. né? E, e para isso o Itaú teria que quebrar o Bradesco. Tá... Fake, não é verdade. Se você juntar os seis maiores bancos brasileiros, eles têm cerca de 68% do sistema. Sendo que você tem mais 34% do sistema pulverizado. Para você chegar no 1,93% do sistema, você vai para o banco número 260%. Então, não é verdade essa informação. Então, assim, eu só acho que a pessoa tem que saber, entendeu? Se Acende você quer, disso. é só isso, entendeu? Se você quer ir lá e, e investir em banco quebrado, porque o FGC é seguro, tudo bem, vai lá, seja <risos> feliz, entendeu? Agora, você tem que saber, entendeu? Você tem que saber, você não pode passar, você não pode fazer sem saber.
1: E continuando esse, esse tema né, de FGC, o crédito privado hoje em dia, ele tem poucos investidores, Justamente por não ter o FGC. O FGC, ele é o quê, né? Cada... Que
2: é um absurdo, né?
1: <risos> Cada... É... O banco tem que contribuir com uhum. um valor que ele, impre... que ele toma, né? Exatamente. Você acha que é viável a criação de um FGC para crédito privado? Ou não Honestamente, eu acho
2: sentido? desnecessário, assim, porque, de novo, o papel do FGC é evitar uma corrida bancária, né? E, assim, quando você fala de crédito privado... É, ah, por melhor que um CRA seja, ele não vai gerar uma corrida bancária, né? Então, ele está lá para proteger o sistema. Então, eu acho, assim, desnecessário. Só que, às vezes, as pessoas ficam tão assim com ah, o risco FGC, pô, tô com a FGC, tô com Deus, que eles esquecem que tem Cris, crase e Debêntures que tem garantias muito mais seguras do que FGC, como imobiliário, fiança do Itaú, sei lá, entendeu?
1: Eu, quando eu trabalhei no Santander, era justamente isso que eu fazia. Eu fazia a emissão lá dos, dos, das debentures né? E aí, pô, as covenants financeiras, as coven Sim. são super rígidas. Super. Você não pode tirar um centavo da conta até você preencher essa conta que vai cobrir três vezes o serviço é. da dívida. Então, assim, é, eu com relação ao crédito privado, eu sou até mais tranquilo do que a média. Uhum. Porque eu sei que as cláusulas são super restritivas. Uhum. Né? Como
0: faz para um investidor pessoa física... Analisar isso dá para um investidor chegar lá e falar: Não vou, quero investir nessa debenture aqui nesse CRI nesse CRA, Ele consegue sozinho? Você acha seguro?
2: E depende, acho que de alguns emissores sim. O grande problema do crédito privado sem ser de banco é que ele não é muito convidativo para pessoa física. Você chega lá, você tem que ler um prospecto de 500 Nossa. páginas, entendeu? E você tem que ler aquilo para você fazer o seu investimento. Assim, é ridículo. Chega a ser ridículo. E eu já falei isso para os reguladores várias vezes. Como é que você quer, assim, como é que você quer aumentar a liquidez, né, uhum. do um sistema, sem trazer a pessoa física? E colocando regra de CVM 400, eh, CVM 476, impedindo o acesso uhum. de algumas pessoas ao mercado. E além disso, quando você me vai mostrar um prospecto, você me mostra um prospecto de 400 páginas com linguagem juridiqueza, entendeu? Não vai rolar. Não vai que rolar nada. isso. Tem que ter né? um,
1: um cheatzinho ali com todas as, as informações.
2: Entendeu? Lá, garantias. Que nem aquele termo cheat que às vezes tem, né? Assim, garantias, fiador, não sei o que lá.
1: Prazo, amortização.
2: Acabou. E isso? Hum. Né? Não tem, não tem isso, assim, no final você precisa, quando você vai fazer é, é, emissões para a pessoa física, você precisa lá uma série de, de, de restrições e uma série de documentos que, obviamente, a pessoa física não vai parar o que ela está fazendo e talvez nem tenha é, é, condições, né, assim, conhecimento para parar e entender o que funciona cada um daqueles termos que estão lá. Então, é muito pouco convidativo. Uhum.
0: Por isso seria, que seria até seguir casas de análise, né? Casas de análise, faz... fundos
2: de crédito privado, uhum, né? Fundos sim. de bons gestores. É... Tem várias saídas que uhum. você pode fazer, mas realmente não é um mercado muito convidativo para a pessoa física, a não ser para nomes muito óbvios, né? Então, você pega, sei lá, um... Ai, vou pensar num agora, sei lá, Cirela sei lá, esses nomes, assim, muito óbvios, aí Debênture tudo bem. Dentro da
0: Petrobras.
1: Debênture da Petrobras. <risos> é,
0: Debênture... Da... É, que o duro de
1: 44,
2: da... de... é, o duro da Debênture da Petrobras teve essa Vale que saiu, é que sai com um prêmio muito pequeno, né? Porque são empresas muito, uhum. muito seguras e tal.
1: E eu tô perguntando demais, né? Não, mano, tá ótimo. <risos> é, a gente falou de crédito privado e tem os fundos de crédito privado. No uhum. ano passado, a gente teve aquela, aquele problema, né? É, que foram duas vezes, né? Teve no, em abril e depois em quando foi novembro, mais ou menos. Nossa, eu nem lembro. Sofreu um pouco, que foi quando a Selic, o Tesouro Selic deu rentabilidade negativa. Uhum. É, se, com toda essa questão complicada de cenário, você acha que tem risco, assim, elevado?
2: É, assim, sim. É, naquela época, por exemplo, eles tinham mudado a, a, a legislação né? e começaram a, 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 a ter um enorme lançamento de fundos de crédito privado. E os fundos de crédito privado, por exemplo, Dependente de infraestrutura, de o fundo de CRI CRA, enfim, é, você tem isenção do imposto de renda. Só que para você ter isenção do imposto de renda, você precisa estar tá alocado em créditos com isenção de imposto de renda. Então, você não pode lançar o fundo pegar o dinheiro e colocar em caixa, você era obrigado a comprar, só que eles começaram a comprar crédito torto e adoidado com o spread na mínima histórica, né, com as taxas na mínima histórica, e aí veio a crise uhum. e todo mundo, né, ficou é, é, complicadíssimo aí na marcação no mercado, então assim, foi um problema muito, foi um problema técnico muito específico. Porque mudou a legislação, aumentou muito, aumentou muito a, a emissão, captou muito, era obrigado a colocar, teve que colocar em crédito ruim a qualquer custo, porque senão perdia isenção do imposto de renda. Enfim, foi um problema técnico muito grande. Para o cenário atual, o que, que eu acho? Tem fundos de crédito privado que são tipo fundos caixa, né, que a gente chama. Que eles colocam só um pouquinho a mais em créditos mais seguros e funcionam quase como uma alternativa... É, é, um CDB de liquidez diária, um Tesouro Selic e tal. Esses, para o momento a atual, achoquei okay. Agora, esses créditos privados mais de longo prazo, que você fica muito travado e tal, numa situação que, enfim, sei lá o que pode acontecer em termos de fiscal, você fica travado num investimento de muito longo prazo e, geralmente, esses fundos de crédito têm até um resgate Sim. um pouco mais amplo, né? Porque Tem são limita. produtos mais líquidos. Pois é, fica complicado, eu acho. Eu acho que fica um pouco mais complicado para o um momento atual.
0: Ótimo. Vamos falar de inflação? Uhum. <risos> é, a inflação dos últimos 12 meses, acho que chegou a quase 9%. E aí, uma das perguntas que eu mais recebo, Carol, como que eu me protejo da inflação? Onde eu coloco o meu dinheiro? Então, a gente tem algumas opções. Queria que você falasse um pouquinho delas. A gente tem os fundos de inflação, né, os fundos imab b que o pessoal acaba falando que pode ser uma opção e tudo mais. A gente tem tesouro IPCA, que também é muito procurado. E os produtos híbridos, né? Tipo um CDB ali com uma taxa fixa, mais IPCA, uma LCI, uma LCA. Você acha que ainda dá tempo de se proteger da inflação?
2: Não. Já
0: foi, né? Já foi. Já, foi. Isso, Já isso, bateu o carro, entendeu? É uma
2: coisa que
1: eu, eu vejo muito aqui, assim... A pessoa, ela, ela tá olhando assim e falando... Ah, a Selic não rendeu nada e a inflação está 9. Só que aí a gente vê o quê? A inflação, a gente está olhando no retrovisor. Claro. A Selic, a gente está olhando para frente. Sim. E o investidor está fazendo o contrário. Verdade. Ele está tá olhando ele a Selic com, ele de Ele faz dois. isso,
2: ele compara o retorno do Tesouro Selic uhum. com a inflação atual. Ele faz isso tá e é, é bem esquisito, mas assim, todo ano mundo que faz. Ano que vem
0: você acha que a, o Selic vai estar tá acima... Da vai, da vai. Assim, se você,
2: se você olha, <risos> se você olha o, a estrutura a termos de, do mercado futuro, né, eles estão precificando juro real positivo, assim, Isso é um fato. Né? Então, todo mundo acha. Não é assim só eu. Todo mundo, o mercado uhum. inteiro acha. É, agora, é engraçado esse negócio que você falou porque as, as pessoas querem comprar seguro depois que já bateram o uhum. carro. O né? que, que vai acontecer com o seguro? Vai estar tá caro. Então, assim, qual, as, e, e as pessoas acham também que o, o título IPCA+, ele te protege contra a inflação, o que é uma grande falácia. E é importante entender isso também. É, o título IPCA, ele não, ele não tem só. Ele é um título que a gente chama de híbrido, tá? Uhum. Ou eu chamo de híbrido, porque muita gente chama de pós-fixado. É, ele é um título híbrido. Ele tem um componente inflacionário, né? Uhum. Que é o IPCA, mas ele tem um componente pré-fixado. Então, quando você chega lá no Tesouro Direto, é IPCA mais 4%, IPCA mais. Agora está quase 5%, né? Já foi IPCA mais 7,5% em 2016. Então, assim, o que, que esse componente pré-fixado, ele gera efeito de marcação a mercado negativo. Uhum. Se a taxa sobe, uhum. né? Então, a taxa subiu, você tem prejuízo no título IPCA+. Ou seja, se a inflação sobe tanto, que faz com que o mercado reestime a necessidade do Banco Central de subir a Selic, ou de subir o juro de toda a economia, estrutura termo futura também, você tem prejuízo com o título IPCA, que é um exemplo esse ano. Quanto está rendendo o título IPCA esse ano?
1: Todos negativos. Né?
2: Todos negativos. O longo está menos 20. Nossa. E quando foi a inflação esse ano? Você mesmo disse, acima de 8%. Então, assim, é um exemplo... Cra... É um exemplo cra... <risos> não consigo falar. <risos> clássico. Entendeu? É um exemplo clássico. IPCA+, não te protege contra a inflação se a inflação for tão importante que faça com que o Banco Central reestime a taxa de juros para cima, que é o que o Banco Central está fazendo. O Banco Central não para de subir a Selic mais aí do que o pessoal está achando.
1: Então... Eu tenho ouvido muito é, pessoal na, nas redes sociais, né? Falando, não o que te protege são ações o que te protege é dólar assim tem algum fundamento aqui assim aqui e ali mas não é uma correlação direta é. né 2014 é, é muito difícil você, você vai se você comprou a ação no começo do ano e está carregando é... até agora você não protegeu nada porque a bolsa está negativa no ano de jeito né? nenhum então é é, é muito difícil mas, por outro lado, eu também tenho falado muito para os meus clientes que, assim, você não precisa ganhar sempre. Sim. Você não precisa ganhar sempre da inflação. Esse é um ano que você vai perder da inflação. E tudo bem.
2: Mas assim, pelo como... menos você vai estar conservador, Exato. você vai estar seguro. Pelo menos você não vai perder, sei lá, 20% em uma ação que você comprou, que você não sabe nem de onde você está
1: perdendo, né? Exato. E, assim, tudo bem você perder um ano da inflação, um ano você perder da bolsa, um ano. O investidor ele não vai ganhar sempre, Sim. Né? mas ele tem que estar tá bem diversificado. Por exemplo, agora, com a Selic subindo, é, coloca em Tesouro Selic, um CDB, alguma coisa assim, e surfa essa alta. Uhum. Durante um tempo, você vai ter uma rentabilidade menor do que a inflação, mas isso depois se reverte isso economia É Sim. que o
0: brasileiro São não está acreditando que ciclos. ano que vem a Selic vai estar acima da inflação, não, todo você mundo. Você não estava. é o que me explicou, falou, não, cara,
1: olha, você é assim e tal. É, a gente é, porque... É, 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 é porque assim,
0: você
2: tem que, é uma questão assim, como é que, como é que vai ser a inflação daqui para frente? Como é que ela foi até agora, né? Quando você pega a inflação desse ano, primeiro a gente teve um choque de... A gente teve três choques de ofertas seguidos. Isso nunca aconteceu na história brasileira. Nunca aconteceu. Então, primeiro você teve inflação de alimentos. Depois você teve choque cambial com gás de botijão e combustíveis. E depois, agora, você está tendo crise hídrica. Uma das maiores Sim. da história também. Então, assim, você teve três choques seguidos. Se você tira isso, nossa inflação está quanto? 5%. Tá? Nosso núcleo de inflação núcleo, é. É, é ruim, é ruim, claro, porque a gente foi baixando a meta achando que uhum. a gente... Era um país civilizado. <risos> Mas se você imaginar, uma inflação de 4,5% 5% é Brasil. No né? Brasil
1: tá lindo.
2: No Brasil tá lindo, ainda mais a gente, sendo uma economia indexada, a IGPM subiu re, re, é, revisa-aluguel. Então, assim, 4,5% 5% é ok. Por quê? Porque nossa atividade mesmo não está melhorando, a gente não está com uma recuperação pujante, né? Quando você olha dados de, da PENAD de desemprego, a gente está na máxima histórica. Quer dizer, como é que a gente vai ter uma economia pujante, uma recuperação forte? É, como é que a gente vai ter uma inflação de demanda com salários crescentes, com desemprego na máxima histórica? Hum. Né? Fica difícil de imaginar. E quando você tiver a reversão desses três choques, você vai ter um efeito, você vai puxar a inflação bem para baixo.
0: É, então, você acha que, que chega lá nos três pontos? É, ah, acho que
2: não. Assim, talvez em 2022 não, mas ao longo do tempo né
1: E aí, é. a Selic já vai estar tá acima. Já vai tá
2: estar já E tá... um
1: rendimento é, real positivo. Juro real positivo. E tem até essa, é, essa questão: né? a pessoa quer investir no IPCA agora porque o IPCA está 9%. Mas para frente, se o IPCA chutando assim baixo para 3%. Enquanto a Selic está 8, você pega aí um CDB de 120% do CDI. Uhum. Pô, vai dar muito mais do que qualquer título IPCA. Então, cuidado Se
0: chegar nesse patamar né, de inflação, <risos> eu discuto com ele, falo, pô, mas será que vai chegar a 3,5% ano que vem?
2: Você tem que ter uma âncora fiscal, senão não vai é. chegar.
1: É, com a casa.
0: Arrumada até, até chega, é.
1: mas é, não, eu acho que vai ali para o 5% é algo aceitável, não, uhum. não é nada absurdo é achar que a inflação vai estar sob controle, controle ali na casa dos 5%, 5%. para o ano que vem, eu acho.
2: É, o mercado está precificando sub 4, assim, 3,93, se eu olhar o Focus, está né, uhum. 3,93 para 2022, tem bastante Sim, gente já verdade. com 4%, é, tem várias casas com 4, 4,10 e tal. Acho que é por aí. Então,
0: então esses investimentos híbridos também que tem que tomar cuidado. cuidado né é, atrelados à é, inflação. É, porque é agora, a,
2: você comprar a inflação agora é você, você <risos> querer fazer um seguro depois que bater depois o carro. Vai estar tá caríssimo, não vai nem valer a pena
1: aceita que
2: <risos> aceita que dá menos
1: aceita que vai menos o bonde e olha para a próxima é. condução aí é. qual, qual bonde que você vai, vai, vai pular porque é. já foi
2: já foi.
0: Uhum.
1: me me fala mais exatamente quando foi aquele seu comentário sobre é, tirar, tirar a mão da tirar o pé do acelerador na bolsa uhum. foi que foi começo de julho
2: Ai, meu Deus. Talvez. É, eu acho que foi
1: isso. Eu vi a Marília falando, não, eu acho que agora é o momento de tirar um pouco o pé do uhum. acelerador da bolsa, reduzir, ficar mais líquido. É, e foi assim, acertou na mosca, porque depois disso... Não, mais ou
2: menos. Eu, a bolsa estava é... acho que a 110 mil pontos, quando eu falei, é, ela foi até 130. ou oh, uhum. é.
1: Mas, de certa forma, você acertou, né? Eu diminuí
2: e... a vol do portfólio,
1: <risos> vai. E aí eu queria que você explicasse o que, que você estava pensando uhum. e se isso se... Olha, Daniel, é eu sempre bom. olho
2: para a simetria, entendeu? Eu nunca tento adivinhar a máxima e a mínima da bolsa porque eu não vou conseguir né, eu, eu, e eu erro sequencialmente quando eu tento adivinhar a máxima e a mínima. Agora eu olho a simetria, então, por exemplo, se olha que a bolsa não para de subir, né, eu, a gente comprou a bolsa lá na Vingança das Sardinhas, a, a, acho que era, sei lá, 70 mil pontos, vai. Então ela tava, ela foi de 70 para 110 em o quê? Dois meses? Né? Eu falei, gente, que crescimento econômico brasileiro é esse para né, a bolsa subir tanto em dois meses? Então, eu falei assim, cara, se você olhar isso, e você olhar a economia, olhar o desemprego, é, olhar, enfim, tudo que está acontecendo, eu não vejo é, uma economia assim, tão pujante assim. Então, eu acho que essa bolsa está assimétrica, é, tá assimétrica, digamos assim. Você tem a mesma chance de ganhar que você tem de perder. Não, e eu não faço investimento assim, eu não opero jogando uma moeda pra cima, né? Imagina, cara, eu ganho, coroa, você, você ganha. Você opera assim? Eu não opero, né? Vamos fazer aqui, a gente põe 500 reais todo mundo aqui, e aí a gente joga uma moeda pra cima e, entendeu? Ninguém faz isso, mas as pessoas fazem isso o tempo todo com o investimento delas na bolsa de valor. Quer dizer, você tem que comprar quando você acha que tá muito barato pro cenário macroeconômico atual, no meio da crise, o pessoal tava colocando o preço das ações na bacia das almas como se o mundo fosse acabar. Aí tá uhum. simétrico, percebe? Porque se o mundo não acabar, aquilo lá tá de graça. Então ótima hora de entrar, a vingança das sardinhas o máximo
1: que você perde é o que você colocou entendeu? Enquanto tem um...
2: tem um rio, né, pela frente de, pra você ganhar, aí. exatamente então assim, eu só trabalho com assimetria, eu não sei qual vai ser o topo, eu não sei qual vai ser o fundo quando a bolsa bateu a 130 mil eu tava assim, gritando pras pessoas, zero, <risos> zero assim, sabe, tipo pelo amor de Deus porque assim, eu saí no 110 e eu fui falando pra todo mundo assim, sequencialmente, sai, sai, sai sai, sai, sai. É, eu sabia que... que Você
1: zerou
2: mesmo? Eu tô tentando zerar, né? Assim, eu tô zerando aos poucos, porque eu nunca zero, tipo assim, ah, hoje eu vou zerar tudo. Eu vou zerando, vou zerando um pouquinho, sei lá, vai, eu quero zerar em quanto tempo? Dez meses. Então, eu faço um décimo e vou zerando, entendeu? Então, é, eu tava assim, o tempo todo pra pessoa, gente, gente, sai, sai, sai. É, por quê? Porque eu não via mais a simetria. Eu não sabia que a bolsa ia cair depois, eu não sabia que o Bolsonaro ia tentar tirar o precatório do teto de gastos, mas o que, que eu falava na época? Temos eleição no ano que vem e, tradicionalmente, épocas eleitorais têm pressão por novos gastos. Eu sabia que o Bolsonaro ia fazer isso? Não, mas eu juntei os pontos, assim, é, são coisas muito, todo mundo entende isso, né, assim, época. Chega próximo de eleição, o governo gasta mais. E você já tá com um teto de gastos ali no limite. Hum. E aí talvez a bolsa sinta. Então, assim, pô, tá 130 mil pontos? Tá precificando como se o Brasil fosse o país do futuro? Então, toma! Fica hum. pra você, entendeu? Tipo se assim. Você
1: acha que tá bom? Pode ficar. Pode aí.
2: ficar. Eu vou pra minha renda fixa, que agora a minha Selic tá subindo, né? Então, pronto. Então, assim, eu trabalho só com a simetria. Muitas vezes eu erro, por exemplo, eu saí do juro longo em 2019. Mas não foi no low do juro longo. Eu saí em 2019 com o juro longo, assim, a 8%. O juro longo bateu 6,5. E na época que eu saí, o que eu, o que eu recebia de e-mail falando, ai, mas você saiu muito antes. Eu, por quê? Eu trabalho com assimetria, sabe? Estamos chegando perto de período eleitoral. O, o governo, na época, começou a dar mais espaço para o centrão. O centrão é mais gastador. Você tem que fazer mais concessões para beneficiar o centrão. Então, assim, você vai ligando os pontos e trabalha só com assimetrias. Entendeu? Aí, sei lá, deu sei lá deu três meses, veio a crise, o juro subiu muito, na época a gente achava que, que, a, recess, que, a, que a, a recessão econômica era deflacionária e entramos de novo no juro 1. né? Entramos a 10, mas aí você já entra, com, assim, entendendo, né, o cenário. Uhum. Então, assim, eu só trabalho com a simetria, eu não vou sair no melhor preço... É, quando eu falar para sair, não precisa sair desesperado, dá tempo, mas assim, eu só trabalho com a simetria. Eu não fico em operação que eu acho cara, eu não compro quando eu acho que tá muito para cima, quando eu acho que não, não condiz com o cenário, entendeu? Eu, eu tento ir só pela simetria.
1: E a Marília Investidora, ela vende bova, compra opções?
2: Não, não vende bova de jeito nenhum. Compra opções... É, por exemplo, um call spread, né? No final de 2020 eu fiz um call spread para mim, fiz para os clientes ah, também. Eu
1: fiz em duas aí. Hoje eu olhei assim, achei lindo. É, entendeu? E caiu bastante passado. Aí eu aproveitei o momento para me posicionar, lógico. Boa. Quantidade pequena. É, exatamente. Alto, mas. Sim. É assimetria. Assimetria.
2: Né? É isso.
1: Se eu perder eu o isso. se eu ganhar. Eu multiplico por 5. Então... É
2: isso, as pessoas acham que, que um portfólio assim, com retorno bom se dá em você acertar mais do que errar, o que é uma grande falácia. É. Porque os gestores do multimercado, eles sempre falam, se você acerta 60% das vezes, gente, 60% é quase metade, é quase jogar uma moeda para cima. Se você acerta 60% das vezes, está ótimo. O importante é que você faça operações assimétricas, ou seja, hum. quando você ganha, você ganha dois, e quando você perde, você perde um. Pronto, você tem um portfólio. A matemática vai trabalhar para você, no longo prazo você vai ter um portfólio ganhador. Sim. É isso.
1: É o segredo do payout, né? <risos> isso aí.
0: E agora, para a gente finalizar aqui e o nosso bate-papo, bate a, a gente, gente preparou, preparou aqui um, um bate-bola, né? Um, 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 um jogo bem, bem rápido, gente rápido gente aqui de pergunta perguntas para a Marília responder. responder. Então, vamos
1: lá, ó. Pensa <risos> numa arma na cabeça.
0: Tá? tá bom, tem que responder. Não pode. <risos> Se você tiver
1: que escolher entre Tesouro IPCA 2026 ou 2035, você vai em qual? 26. 26? Por quê? Porque é, é mais curto. Mais curto, tá? É, fundo de crédito privado. É D mais um ou D mais 30? D é, mais um. ou Tesouro IPCA?
2: Nenhum. Nenhum. É toda a mesma <risos> coisa.
1: <risos> é... Coi. Vou rasgar dinheiro.
2: <risos> Corre com louvor,
1: <Lourdes.
2: risos> né? Olha, ele conseguiu <risos> me, me falar para recomendar, a coi.
1: É, carteira recomendada ou fundos?
2: Ixi. Tem que escolher opções.
1: <risos> fundos. Eu não sei de quem
2: é a carteira recomendada. É, né? Depende de quem,
1: né? É... Comprar imóvel físico ou carteira de fundo imobiliário?
2: Fundo imobiliário.
1: Investir no Brasil ou nos Estados Unidos?
2: Estados Unidos. <risos> Mesmo
0: nesse topo?
2: Não, é não precisa ser na
0: bolsa, né? Ah, sim. sim é, eu ser na bolsa bolsas. aqui. Bom, então... Quero agradecer aqui a participação de vocês. Eu aprendi muito. Espero que vocês tenham aprendido também com esses dois feras. Marília, acho que você é a primeira convidada mulher aqui Uau. no canal. Já vieram outros, mas eram todos homens, né? O mercado financeiro é dominado aí por homens. Verdade. Então, obrigado pela sua participação. Espero que vocês é, tenham aprendido com ele. Se inspirem na Marília, né? Que é uma referência para as mulheres. Quando o assunto é mercado financeiro. os homens
1: também. os homens
0: também. É, E agora vocês têm aqui uma referência mulher para vocês. É, então, obrigada. A gente se vê na próxima. Pessoal, não esquece de deixar o like aí, compartilha. E até a próxima. Tchau.